0: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver e quando você estiver, que a boa mão de Deus seja sobre você e a sua casa. Cuidar é o novo eu te amo. Cuidar é o novo eu te amo. Cuidar é o novo eu te amo é um chamado... É um convite, é uma convocação para as ações de cuidado como expressão de amor, para a amorosidade cuidadosa, para o cuidado amoroso. Cuidar é o novo eu te amo, é um movimento, é um movimento nosso da IBAB, mas é um movimento para o qual convidamos você, assim como Deus nos convidou para ele. Cuidar é o novo eu te amo. Hoje quero ler com você a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, palavra de Jesus, palavra de Jesus aos seus discípulos. Ele disse: Um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, disse Jesus. Se vocês se amarem uns aos outros, um novo mandamento, amem-se uns aos outros. Por que é um novo mandamento se a lei de Moisés já dizia amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo? Por que é um novo mandamento? é um novo mandamento porque o padrão do amor mudou, na Torá se dizia amar ao próximo como a si mesmo, Jesus diz assim como eu amei vocês, vocês devem amar, o padrão do amor mudou, não é o amor que tenho por mim a referência do amor que devo ter por você. Mas o amor que Cristo tem por mim, o amor que Cristo tem por nós, se torna então o padrão do amor que devo ter por você. Por isso é um novo mandamento. O mandamento de nos amarmos uns aos outros. Essa expressão, uns aos outros, é uma expressão muito importante do Novo Testamento e da nossa tradição cristã uns aos outros é uma expressão muito própria da nossa fé cristã. A fé cristã é a tradição do amor uns aos outros. Na verdade, a fé cristã é a tradição do uns aos outros. A igreja, a comunidade de Cristo, a comunidade do Cristo é a comunidade do uns aos outros. Nós geralmente associamos a espiritualidade, a experiência religiosa, com a verticalidade, a nossa relação com Deus. Deus e o ser humano, Deus e a humanidade, a haste vertical da cruz de Cristo, é quase que exclusiva da nossa relação de espiritualidade. Entretanto, para a tradição cristã, a haste horizontal, uns aos outros é fundamental, não existe a possibilidade da relação vertical da nossa relação com Deus sem a relação entre os irmãos isso estamos conversando já João o apóstolo disse, não se pode dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos os irmãos a quem nós vemos. Então, essa relação de amor a Deus e amor ao próximo estão imbricadas. Os dois mandamentos, na verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, são um só e um mesmo mandamento. Por isso que uns aos outros é parte essencial, constitutiva, fundamental da nossa experiência cristã, uns aos outros. O Novo Testamento fala pelo menos em 27 mandamentos uns aos outros. Amar uns aos outros é um mandamento. Jesus disse um novo mandamento. Veja bem, amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Amar exige um tipo de comportamento uma postura uma ação e nós estamos dizendo que cuidar é o novo eu te amo o ato de cuidar ou o gesto de cuidar ou gestos cuidadosos são expressões do amar porque amar é ação não existe amar de foro íntimo quem ama cuida se não cuida não ama só diz que ama Cuidar é o novo eu te amo. Amar é mandamento. Mas dentro desse mandamento do amar uns aos outros, existem muitos outros mandamentos. Orar uns pelos outros. Confessar os pecados uns aos outros. Suportar uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros. Aconselhar uns aos outros. Servir uns aos outros. Lavar os pés uns aos outros. A palavra de Deus fala, no Novo Testamento, pelo menos 27 mandamentos chamados recíprocos. Uns aos outros. A igreja é a comunidade do uns aos outros. A igreja é a comunidade dessa espiritualidade horizontal. Banhada, animada, originada, abençoada pela relação vertical. É na experiência do amor de Deus que amamos uns aos outros. Mas somente na experiência do amor uns aos outros experimentamos o amor de Deus. Eu não sei se você me ouviu a semana passada, mas no último sermão dominical, eu disse, na verdade, lendo a epístola de João na tradução da Bíblia a mensagem, quando João diz, se você não ama o seu irmão, o amor de Deus desaparece. E foi você quem fez desaparecer. Porque é nessa experiência do uns aos outros, que nós temos a experiência do amor de Deus. Isso é muito importante na nossa tradição espiritual e na nossa experiência cristã. Algumas pessoas dizem assim, primeiro... Nós recebemos o amor de Deus. Depois nós damos o amor que recebemos aos nossos irmãos. Há uma relação de causalidade. O amor de Deus derramado nos nossos corações é a causa do amor ao próximo. Sim, essa é uma perspectiva possível de entendimento da Bíblia. Mas não é assim que eu entendo. O que acredito que a palavra de Deus ensina para nós é que nós não experimentamos o amor de Deus, senão na relação dos uns aos outros. Senão na comunhão uns com os outros. Enquanto não estamos na, na ciranda, na dança do amor uns aos outros, o amor de Deus fica abstrato. Ele fica uma fumaça. É por isso que tem muita gente que diz, eu não sinto que Deus me ama. Ou eu sinto Deus distante, ou eu não sinto Deus ouvindo as minhas orações. Eu sinto que estou falando sozinho. A resposta do Novo Testamento para esse tipo de sensação é uns aos outros. A experiência cristã é uns aos outros. A igreja é a comunidade do uns aos outros. Quero ler para você a carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5. Os versículos de 12 a 14. Diz assim. Peço a vocês, irmãos, que tenham consideração. Para como os que se esforçam no trabalho entre vocês. E que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima... Com amor por causa do trabalho deles. 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. A outra tradução diz: Que tenham em estimada honra aqueles que trabalham entre vocês e presidem sobre vocês. Para presidir sobre, é preciso estar entre. E aqui o apóstolo Paulo está falando dos presbíteros, das presbíteras, dos líderes. Por isso que a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu o versículo 12 com aqueles que lideram vocês. Os líderes. Mas a experiência do amor não é uma experiência de líderes liderados. Clero, rebanho. Apóstolo... Povo, bispo, profeta, pastor, não é? Clero e o povo. Como se Deus tivesse algumas pessoas mais espirituais, mais especiais, mais capacitadas, e estas estão no andar de cima e presidem sobre e cuidam como quem está de cima hierarquicamente, inclusive com status espiritual mais elevado. Essa perspectiva clericalista, hierarquizada da comunidade cristã, é absolutamente estranha as páginas do Novo Testamento. Devemos sim, ter em estimada honra, respeito, acolher, acatar a orientação, mas agora leia comigo na sua bíblia Tessalonicenses 5 eu comecei a ler o versículo 12 li o versículo 13 agora leio o 14 tenham cuidado para que ninguém ah, perdão versículo 14, eu li o 15 exortamos vocês irmãos aqui, advirtam os ociosos confortem os desanimados auxiliem os fracos E sejam pacientes com todos. Então Paulo diz assim, olha, existem sim os líderes da comunidade. Os pastores da comunidade, os mestres, os profetas, apóstolos, evangelistas. Existem sim estes. E vocês devem tê-los em estimada honra. Entretanto, ele diz, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam, exortem. Os ociosos, os desocupados, exortem, advirtam, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Olha, confortar os desanimados, auxiliar os fracos, exortar os ociosos, não é tarefa dos pastores, apóstolos, doutores, mestres da igreja. É tarefa do uns aos outros. Porque a comunidade cristã é a comunidade do uns aos outros. Da responsabilidade mútua na dinâmica dos mandamentos recíprocos uns aos outros. Quanto mais rica é a experiência do uns aos outros de uma igreja. Mais prescindíveis tornam-se os pastores. A finalidade do pastor é doar-se a sua comunidade para que ele se torne prescindível, para que ele se torne desnecessário. É claro que isso é utópico, porque a comunidade cresce, a comunidade se multiplica, sempre teremos os pastores... Mas os pastores devem exercer a sua atividade na perspectiva de tornarem-se prescindíveis. E isso eu lembro com muita alegria, logo que cheguei na Ibabe, quase mais de 30 anos. E lembro desse conselho que eu recebi quando aquele ancião, aquele pastor já ancião, disse o tamanho do seu ministério não é medido pelas pessoas a quem você serve. Mas é medido pelo número de pessoas que são servidas pelas pessoas a quem você serve. Foi daí que eu entendi que a responsabilidade dos pastores da igreja era viabilizar o ministério pastoral da igreja. Quanto mais os pastores fazem o que precisa ser feito, Mais rica, profunda, intensa, frutífera, a dinâmica do uns aos outros. Quanto mais eu sirvo e o faço na perspectiva que a palavra de Deus me ensina, quanto mais eu exerço a minha vocação pastoral, de maneira a cumprir a responsabilidade e o chamado que Deus me deu, mais eu facilito e contribuo para a dinâmica dos uns aos outros. Quanto mais os pastores fazem o que devem fazer, mais a igreja faz o seu ministério pastoral. Bom, você diz, pastor, eu não estou entendendo direito isso que você está falando. Tá, então agora eu vou ler para você Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu começo a ler no versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus... Jesus designou, concedeu, deu à igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Jesus deu essas pessoas à igreja. Para quê? Qual é a função dessas pessoas? Versículo 12 de Efésios 4. Querendo. Querendo. O aperfeiçoamento dos santos. A tradução da nova versão internacional. Com o fim de. A finalidade. Dos pastores, evangelistas, profetas, doutores, mestres. É preparar. Os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado ora, quem faz a obra do ministério não são os pastores, evangelistas, profetas mestres, doutores apóstolos bispos não são estes quem faz a obra do ministério são os santos por isso é que Paulo Termino o, o seu argumento nesse capítulo 4 de Efésios, lá no versículo 15. Ele diz assim, olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Veja, o corpo de Cristo edifica-se a si mesmo em amor. Seguindo a verdade em amor, o corpo de Cristo edifica-se a si mesmo. Quando cada parte, quando todos fazem a a vida da igreja acontecer na experiência do amor uns aos outros. Essa experiência de horizontalidade da comunidade cristã é fabulosa. Aqui mesmo no capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu não quero, versículo de número 14, olha, o propósito disso é que vocês não sejam mais como crianças levadas de um lado para o outro pelo vento e por qualquer vento de doutrina pelas ondas jogados de lá para cá pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro olha que impressionante apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres exercem o seu ministério de tal maneira que, que a comunidade A comunidade é aperfeiçoada, é amadurecida, ela cresce na sua relação com Jesus, ela se torna adulta, não mais criança jogada de um lado para o outro pelos que induzem ao erro, pela astúcia de homens maus. Que se valem de sua autoridade espiritual para conduzir as pessoas segundo as suas próprias conveniências e interesses. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma comunidade que tem profundidade de relações uns aos outros protege-se a si mesma contra os falsos profetas, contra os lobos, contra os homens maus, porque ela é adulta, porque a experiência espiritual cristã, ela é uma experiência de vínculo direto que temos com Jesus Cristo, o cabeça da igreja é Cristo, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta, é uns aos outros e quanto mais nós estamos na dinâmica de uns aos outros, mais os apóstolos, profetas, evangelistas, eles vão se tornando prescindíveis. Esse é o espírito da dinâmica de funcionamento. Quando pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, se julgam imprescindíveis ao corpo, eles usurpam do corpo de Cristo o protagonismo que é do corpo de Cristo. Deus não tem homens especiais, mulheres especiais. Deus tem uma inteligência funcional da comunidade. Mas amor não é prerrogativa de pastor, apóstolo, bispo, padre, profeta, freira... Não, amor é uma experiência comunitária, uns aos outros. Amar uns aos outros. Quanto mais nós nos amamos uns aos outros, a igreja vai se edificando a si mesma. Eu lembro quando cheguei aqui, eu encorajava as pessoas a que tivessem seus pequenos grupos, suas amizades espirituais. E muita gente queria marcar horário comigo para falar comigo. E, e demorava um pouco e alguém dizia assim, olha pastor, não preciso mais falar com o senhor porque eu já falei com fulano, eu já falei com a irmã tal, com o irmão tal. E eu falei, ué, não precisa mais de mim? Como assim não precisa mais de mim? É, isso é o evangelho. O corpo edifica-se a si mesmo. Uns aos outros. A dinâmica do uns aos outros. Os mandamentos recíprocos funcionando. Eu me lembro um dia, quando a nossa Ibabe... Que saudade, né? A Ibabe presencial, reunida. Daqui a pouco a gente volta. Mas eu lembro um dia quando eu terminei de pregar e eu desci, era um domingo à noite... E vem um irmão e disse assim, pastor, eu vim da igreja tal, e eu estou chegando aqui na Ibabe agora, e lá na igreja onde eu estava, eu eu ia ao apóstolo no final da celebração, e ele orava por mim para abençoar a minha semana. Todo domingo eu fazia isso, e hoje eu estou aqui pedindo que o Senhor ore por mim para abençoar a minha semana. Eu falei, ou problemas à vista. E eu disse, olha meu irmão, eu vou orar por você hoje à noite com muita alegria, com muito prazer. Mas domingo que vem você pode escolher qualquer pessoa daqui e pedir para orar por você. Porque aqui não funciona o pastor abençoador. O homem de Deus especial abençoador. Aqui é comunidade do uns aos outros. Combinado? Ele ficou meio sem entender, mas... Pelo menos não não voltou pedindo oração. Eu espero que ele esteja orando com a comunidade. Da mesma forma, eu me lembro que veio um irmão que amo muito. E disse assim, o Ed, ah, da igreja de onde eu venho, quando terminava o culto domingo à noite, nós os pastores, porque ele é pastor e é um homem de Deus, Ele disse assim, nós os pastores ficávamos perfilados na frente do altar e faziam filas para que nós orássemos pela comunidade despedíssemos a comunidade. Por que não fazemos isso aqui na IBAB? Por que você não chama os pastores da IBAB e coloca eles aqui em pé e ao final do culto, quem quiser ir embora vai, pode ir para sua casa, tudo, mas aqueles que quiserem receber uma oração, uma intercessão, podem vir e os pastores vão abençoá-los. Eu disse, olha, isso é muito bonito. Mas nós não fazemos isso porque nós não queremos uma comunidade dependente de pastores e de oração dos pastores. Nós queremos uma comunidade onde todos oram. Nós queremos uma comunidade do uns aos outros. Não do pastor aos outros. Nós não queremos alimentar na nossa comunidade a sensação de que se os pastores não orarem, a oração não funciona. Eu me lembro... Logo no começo, quando estávamos conversando sobre isso na IBAB, numa reunião de liderança, um irmão, com maravilhosa intenção, disse assim, olha, nós temos que dividir o nosso rebanho em grupos de tantas pessoas, e quando tiver alguém do seu grupo que estiver enfermo, você vai visitar e diz assim na sua visita, eu venho aqui em nome do pastor Ed René, eu ouvi aquilo, arrepiou todos os pelos. E aí ele disse, eu venho aqui em nome do pastor Ed René e orar por você, ele não pode vir. E eu fiquei pensando como é que eu iria reagir àquilo. E imediatamente um outro irmão falou assim, ô, oh, peraí, eu não vou visitar ninguém em nome do pastor Ed René, eu vou visitar em nome de Jesus, eu falei amém irmão, é isso. É em nome de Jesus, a autoridade que está na sua vida é de Jesus, não é minha. A igreja é a comunidade do uns aos outros. Nós nos abençoamos mutuamente, nós nos acolhemos mutuamente, nós nos edificamos uns aos outros. Cada um com seus dons. O meu é de ensinar o Evangelho. Abrir a Bíblia e abrir a boca são os dois gestos que melhor sintetizam a minha vocação. E eu faço isso com a maior alegria. Eu faço isso como um sagrado encargo que eu recebi de Deus. Esse é o meu papel. Eu não sou o único na IBAB que faz isso, no púlpito de domingo praticamente, mas não sou o único. A IBAB tem muitos mestres. Entretanto, quanto mais vivemos a dinâmica do uns aos outros... Mais madura, mais adulta, mais profunda, mais frutífera, mais, mais abençoadora é a nossa comunidade. E eu queria terminar essa nossa conversa sugerindo a você como amar uns aos outros. Sugestões muito práticas. Para você, como é que eu faço para amar na dinâmica do uns aos outros? Como é que eu faço para viver esse uns aos outros? Você pode fazer três perguntas. Você olhe para uma pessoa, qualquer pessoa, e faça a seguinte pergunta: primeira, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Simples, não é? Como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Segunda pergunta. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria que fosse feito por mim? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser tratada? O que eu gostaria que fosse feito por mim? São duas perguntas. Como eu me sentiria? E segundo... Como eu gostaria de ser tratado, o que eu gostaria que fosse feito? Por exemplo, como você se sentiria se você fosse aquela mãe que se lançou ao mar agarrada ao seu bebê? Em busca da praia na Espanha. Se joga no mar Mediterrâneo, em desespero, agarrada à sua criança, ao seu bebê porque está tentando sair do Marrocos para chegar na Espanha pelo mar Mediterrâneo. Como você se sentiria se você fosse aquela mulher? E o que você gostaria que fosse feito? Como você se sentiria se você fosse um morador na faixa de Gaza? Se você hoje morasse na faixa de Gaza você pode dizer assim, pastor, por que você não diz como é que você se sentiria se eu morasse em Jerusalém, se eu morasse em Tel Aviv? Tudo bem, faça essa pergunta, mas se você acompanha o noticiário e se você vê o que está acontecendo, a destruição na faixa de Gaza, e como os palestinos estão sendo tratados, a desproporção de potência militar, independentemente da justiça da causa de um lado e de outro? Não quero discutir isso, eu estou perguntando como você se sentiria se você fosse um palestino morando na faixa de Gaza. Porque um dos problemas do amor é que ele não pergunta quem merece, ele só pergunta quem precisa. Então eu pergunto, independentemente da sua opinião política, Bíblica, teológica, sobre Israel e Palestina. Como você se sentiria se você fosse um morador palestino na faixa de Gaza? E o que você gostaria que fosse feito a seu respeito? Como você se sentiria se você fosse esse jovem que estudou mestrado, doutorado no INPE. Tem doutorado em engenharia espacial. E hoje, aos 33 anos de idade, faz doces para sobreviver no momento pandêmico de um país que tem milhões de desempregados e milhões de desempregados, muito bem formados, e milhões de desempregados que são homens e mulheres, Íntegros de caráter, são força de trabalho, eles não estão desempregados porque querem, eles querem trabalhar, mas eles não conseguem, eles não podem, eles estão privados da oportunidade do trabalho. Como você se sentiria se você fosse um desempregado? Como você se sentiria se você fosse um empresário, uma empresária, que nesse um ano e pouco mais de pandemia, viu o seu negócio quebrando, viu o seu negócio encolhendo, diminuindo, como você se sentiria? E o que você gostaria que fosse fosse feito a seu respeito? Dia 18 agora, foi o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Registre-se, não existe prostituição infantil. Criança não se prostitui. Criança sofre abuso. Abuso. E criança é explorada sexualmente. Criança não se prostitui. Então como você se sentiria se você fosse uma criança de 8 anos, 6 anos, 10 anos, abusada dentro da sua casa, pelo seu pai, debaixo de uma negação da sua mãe, de uma ignorância da sua mãe, Como você se sentiria? E o que você gostaria que fosse feito a seu respeito? Como você se sentiria se você fosse essa mulher de um abusador? Que sabe que o seu homem ou o seu marido está abusando da sua filha, do seu filho? Como você se sentiria? E o que você gostaria que fosse feito a seu respeito? Essas coisas, você sabe, não acontecem fora das nossas igrejas. Acontecem inclusive também dentro das nossas igrejas. Inclusive existem alguns males, pecados e crueldades da nossa sociedade que acontecem com requintes de maior crueldade dentro das nossas igrejas. Por exemplo, como você se sentiria se você fosse um homossexual, uma homossexual, que tem a igreja, como um ambiente nocivo, prejudicial à sua saúde física, emocional e espiritual. Que você ouvisse: Eu amo você, mas eu odeio o seu pecado. Como você se sentiria? Como se alguém dissesse assim: Olha, eu amo você, mas eu não gosto do seu perfume. E aí você pensa: Mas espera um pouco. Eu não tenho um perfume, eu não fui comprar um perfume. Esse é o meu cheiro. Esse cheiro, eu não, eu não borrifei em mim esse cheiro. Esse cheiro é meu. Eu não escolhi esse cheiro como eu escolho o perfume. Esse cheiro não sai no banho. Não sai na terapia. Não sai na sessão de exorcismo, não sai com jejum. Não sai. É meu cheiro. Como você se sentiria se você fosse um homossexual dentro da igreja e ouvisse eu amo você, mas odeio o seu pecado, e você diz, mas espera aí, o meu pecado não é uma coisa que eu faço. O que está sendo negado não é o meu comportamento, é o que eu sou. Como você se sentiria e o que você gostaria que fosse feito a seu respeito? Pois é. Cuidar é o novo eu te amo. É muito bonitinho quando a gente pensa que cuidar é o novo eu te amo. É um movimento para a gente cuidar do vovô e da vovó, do papai e da mamãe e das pessoas bacaninhas do nosso círculo de relações. Mas cuidar é o novo eu te amo. É um chamamento e e uma convocação do Espírito Santo de Deus para nós nos voltarmos às pessoas nas suas condições de sofrimento de necessidade, na sua súplica, em olhares que simplesmente elas estão dizendo, alguém aí me ama? Alguém me ama? Ou vocês me amam desde que? Alguém me ama? Por isso eu disse que ia sugerir para você três perguntas, a primeira é, como eu me sentiria se eu estivesse na situação dessa pessoa? A segunda pergunta é o que eu gostaria que fosse feito por mim se eu estivesse naquela situação? Como eu gostaria de ser tratado? Tratada. Mas a terceira pergunta é a que nos implica: o que eu posso fazer por essa pessoa que está nessa situação? Há alguma coisa que o governo pode fazer? Há alguma coisa que a igreja tem que fazer? Há alguma coisa que a família tem que fazer, há alguma coisa que a medicina tem que fazer e pode fazer. Tem um monte de gente a gente responsabilizar, e tem um monte de instâncias e pessoas e, e que a gente pode dizer assim, olha, isso é a responsabilidade deles, não é minha. Não, é sua. É minha. Por quê? Porque o amor é uma experiência horizontal o amor é uma experiência de uns aos outros eu e você você e eu nós somos responsáveis uns pelos outros então a pergunta que eu tenho que fazer é bom o que, que eu posso fazer pela situação do palestino que mora em gaza o que eu posso fazer pela situação dessa pessoa que está desempregada e que eu conheço eu sei o nome Eu tenho o telefone dessa pessoa, o que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer por essa criança? Por essa mulher que sofre o abuso? O que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade? Porque cuidar é o novo eu te amo, não é apenas um movimento de beleza, generosidade, amorosidade cuidadosa e de cuidado amoroso. É um chamamento da parte de Deus para vivermos a radicalidade de assumirmos as responsabilidades de uns para com os outros e não fazermos vistas grossas e não preservarmos os nossos corações insensíveis àquelas realidades que acontecem exatamente aqui ao nosso redor. Amar uns aos outros é um chamamento do Espírito Santo de Deus para vivermos a vida de comunidade como Jesus sonhou. Jesus foi muito claro quando ele disse as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Não adianta ter uma boa declaração doutrinária, não adianta ter uma banda bonita no palco, não adianta ter eloquência no púlpito, não adianta nada disso. Não adianta nem mesmo ter uma estrutura de solidariedade genérica. Rede IBAB solidária. Que IBAB ah, faz. E eu faço o quê? Ah, eu preencho o cheque. Não, não basta. Amar uns aos outros é a experiência de contato. E uma experiência de contato que nos interpela, que nos custa. E eu oro a Deus, eu oro muito a Deus, que que o Espírito Santo sopre a você nomes, imagens, pessoas. Quando você colocar a sua cabeça no seu travesseiro para fazer a sua última oração do dia, agradecer a sua vida, o seu dia, descansar nos braços de Deus para o sono da sua noite, Eu oro que o Espírito Santo de Deus traga uma imagem, uma pessoa, um nome para você. E você imediatamente pergunte, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? O que eu gostaria que fosse feito por mim? Como eu gostaria de ser tratado e tratada se eu fosse essa pessoa? E imediatamente o Espírito de Deus vai levar você a perguntar, O que eu posso fazer por ela? E eu oro a Deus que você se levante no dia seguinte. E que você faça alguma coisa. Porque estão ao alcance das nossas mãos. Porque cuidar é o novo. Eu te amo.